0: McPhee, skjut igång nu.
1: Välkomna till Placera-podden. Idag är det fredag den 20 januari. januari. Mm. <laughs> och nu börjar rapportsäsongen komma igång. Och mitt namn är Daniel McPhee och med mig här idag har jag, jag Matte Lundgren, Per Stål och Karl -Hans. Och Idag ska vi prata lite allt möjligt tror jag, men såklart prata lite börs. Jag vet inte du Martin, vad har du tittat på här under veckan?
2: Ja men det är, som du säger, rapportperioden drar väl igång på allvar idag för säger jag säga idag, på, på den svenska börsen i alla fall med eh, Trion, Avanza, Sandvik och Eriksson som har nu komma på morgonen här.
0: Ja men din ja. reflektion, vi hade ju knappt hälsa på morgonen för du satt <laughs> med hörlöra på nös, och skrev... med Sandvik rapport. Ja, ja precis,
2: ja, men de kommer ju tidigt, tidigt morse och har snart telefonkonferens så att, om ni hör att jag tystnar så är det för att jag har smugit iväg Nej, men kort kan man väl säga om de här tre som har kommit. Två bättre och en sämre. Eh, Avanza var 10 bättre på rörelseståttet. netto som drar upp kortageintäkterna ner eh, från provisionen som väntat. Inte så mycket mer, säger det väl. Ericsson, sämre än väntat. De hade ju redan i december liksom flaggat för att 2023 blir tufft och att man ska titta på 2024 år. Kanske man skulle säga det som en signal om att det inte ser speciellt bra ut. Så att den rapporten var sämre väntat och väntat. Eh, det ser ut som att de flaggar för att Q1 blev ganska svagt också. Och, ja, det vill egentligen bara att titta på vem som är deras kunder. Teleoperatörerna har det rätt tufft stora besparingsprogram och energikostnader som, som drar ner. Så att, eh, de fick en ordentlig smäll på börsen här. Och så sandvik då första verkstadsbolaget första cykliska
3: stora bolaget ut. Det är som... lite kanariefrågan i gruvan, eller? Ja, det kan man väl
2: delvis säga att det är. De ger inte så mycket guiding framåt jämfört med en del andra Däremot Däremot ger de en indikation på hur det ser ut fram till nu. och Eftersom deras verktygsverksamhet väldigt noga följer hur kundernas produktion ser ut så får man en väldigt bra ögonblicksbild. Och det kan man väl sammanfatta med att det ser stabilt ut. Det var lite bättre än väntat på omsättning, orderingång, resultat... De berättade hur det ser ut första två veckorna på året här och det är också stabilt så att egentligen lite samma upprepning av bilden vi såg förra året att man var lite orolig inför rapporterna och sen så när de väl kommer så nej, de känner de inte av den här nedgången även om det, det bromsar in, det planar ut snarare än att det fortsätter växa men men det ser, de ser inte någon ordentlig nedgång än så länge. Är
1: det någonting vi ser som ser lite svagare ut här inför nyåret?
2: Ja, på tal om nyår, då. kinesiska nyåret kommer nu. Och ja. Kina är väl det som, som sticker ut som negativt i Q4. Men det är kanske inte heller så konstigt med tanke på lockdowns och stor smittspridning i slutet på förra kvartalet. Däremot så pekar de på att flyg går bra, energi är bra, fordon också faktiskt bra, eh, produktionstakt och viktigt då att de har lyckats kompensera kostnadsinflationen fullt ut med prishöjningar säger de själva nu då så att ingen, ingen negativ effekt längre av den här kostnadsinflationen Och aktien upp va? Och aktien upp ett par procent ja Då var den ner ett par procent igår men tittar man alltså tre månader tillbaka så har den ju gått 40-45% så att det har varit en otrolig uppgång både på Sandvik och andra cykliska inför det här så att, att de lyckas stiga på den tycker jag ändå är ett, ett lite Ska säga, positivt tolkningsföreträde. Så att, ja, viktigt att den var stabil. Eriksson är ju... Eriksson, de, <här> vet vad de säger om så, om så många andra sektorer, men en försiktigt positiv start på rapportpodden i alla fall.
0: Mm. Jag tänkte bara kommentera Eriksson. Mm -hmm. Vi har ju varit med så länge nu, när det var superappat. Är, är det inte alltid att du ska titta ett år framåt här? Är inte det alltid budskapet med... med jo, jag det, är jag också,
2: alltså, det är ju måste man och då med att Ericsson analytiker så alltså det kommer alltid konstiga grejer. nu redan inför den här rapporten bara i år har det kommit två stora engångsposter den här amerikanska uppgörelsen och eh, så har det väl ett besparingsprogram inom deras molndel. Så att det är alltid mycket stök runt Ericsson och den undrängda marknaden är ganska svår att följa. Det det bör bli lite som SAS liksom. Ja, det borde ju vara en kanonmarknad kan man tycka det med 5G och digitalisering men det är uppenbarligen tufft och det är skriver det kan man väl säga det är inte så många som står kvar om man, som du är inne på där att det har varit tufft länge om man går tillbaka till teleko, mobiltelefonens mobiltelefonans om man ska säga på 80-90-talet av de här stora det är inte så många som är kvar det är Nokia av dem och de andra har ju dukat under så att det är en tuff om man drar ut det i ett längre perspektiv.
0: Jag reflekterar på en annan sak när du pratar nu. Det är lite de här tematiska, strukturella trenderna. Du pratar 5G, alla pratar 5G. Det, ja. liksom, det gör jättemycket för automatisering och allting. Man ser det lite farligt att handla tematiskt och bara göra en så här tematisk portfölj. Ja. För då får du med Ericsson och lite mm. operatörer som då inte haft någon bra kursutveckling. Fast du är i ett strukturellt kontext som ser väldigt bra ut. att det, det är det, ja, det, är bra om. Poäng.
2: det är inte alltid den vinnare, givna vinnaren på en stor trend. Det kan ju vara någon längre ner i ledet eller någon som är konsult till de här till exempel eller underleverantör. Det är ja, bra poäng. Man ska man får bena ut vilka som är vinnare på riktigt och vilka som bara är, är det liksom i, kanske att de får flöden från aktiemakten under en period. Men, ja, och Eriksson aktie ner ordentligt de andra två upp de här tre. Så att, ja.
0: Då är det igång. Jag tänkte bara ta en annan spaning nu. För du är inne på det, du nämnde det, kinesiskt nyår. Kaninens kinesisk så, eller? Det är kaninen ja, kaninens år. Men det här kommer att göra... De, vi har ju varit inlåsta mer eller mindre tre år. Eller kineserna mm. har det. mer eller mindre. Det kommer bli det största res, restillfället någonsin, nu mm. sägs det. För att alla kineser ska resa då och träffa släktingar. Och vad tänker ni på då? Vad kommer vi se i februari? Alltså, vi kommer sannolikt till bara... världens största covidutbrott nu då och ja. ska börja. Jag tror inte marknaden tror igen. Ja, vi ska mm. börja umgås. Det, kommer vara, det är otroligt in, intensiv mm. eh, transport eh, väl vi aldrig transporterat så mycket människor som det gör just nu. nu men också lite
2: lyxproduktsinköp jo, kan Jo, lite man lyxprodukt.
0: Jag tror att det kommer bli men jag tror att det kan skrämma mm. marknaden liksom så här, momentant på kort sikt där, när vi kanske kommer att få se så här, ja. Galet stora siffror då på hur smittspridningen är. Men då är det ingen lockdowns
3: veckor. utan då är det att människor helt enkelt Ja,
0: de blir sjuka. Får ja. vi se hur det, det är
3: mm. Mm. På Men det
0: tror jag man ska ha bakhuvudet. Ja. Långsiktigt är det ju bra att du öppnar upp men kortsiktigt det är det ju lite två steg framåt blir det ja. rätt tillbaka. Då. Men det ska mm. man nog ha i bakhuvudet på.
2: Man får hoppas att många har hunnit gå igenom in. infektionen här då i november, december så att de kan resa på
3: problem med resan och så där, Jag tittar på de tio bästa aktierna hittills så på S&P 500 och sju av de 10 aktierna är ju resaktier faktiskt. Mm. Så att äh, även amerikanerna och de här bolagen är ju globala då också, men det är ju, jag tror att fyra av dem var flygbolag och sen är det då kryssningsbolagen liksom. Som är de bästa aktierna hit så. Mm.
2: Men det är väl lite på den här sina öppnings ja tema den, den man har haft på. Ja. Mm. Och en del omvända vinstvarningar var i flyg också. Flygsäkten
3: går ju otroligt starkt och det ja. gör nu de även i Europa då. Där har vi haft lufttrans av två omvända vinstvarningar också. Mm. Och börjat eh, flyga med eh, superjumbonen igen. Som de hade skrotat faktiskt. Ja, A3... Så att den tas i drift igen här. Den är inte död. A380. <laughs> Förmodligen
1: om det, låter, det är överdrivet. Ja, det låter i alla fall som att vi kan eh, summera det du säger Martin här så att det ser ganska stabilt ut in i nästa år hittills i alla fall. Hittills ja,
2: efter tre veckor och tre rapporter ska man väl ha. <laughs> men den amerikanska bankrapporterna har kommit de var väl också fler som var bra än dåligt och Netflix har hunnit komma.
3: Det var ju bra tillväxt, var det ju. Bra tillväxt, precis.
2: Och lite sämre resultat. Men, ja, men aktien var upp i efterhand, om jag inte så fel. så var
3: upp 7 procent.
2: Det finns väl inget som har... Även om du var ner på börsen igår så ska man kanske inte dra ut den linjen. Precis som man inte ska dra ut den här otroligt starka inledningen heller. Men lite, det är ju klart positivare känslor då Så vi får se hur länge det håller. Eller vad känner ni? Är det...
0: Ja, ja, definitivt. Jag, jag tror att den är lite första Men det blir nog hack i, såklart. några Alla rapporter kommer inte vara bra. Eh, Kina kommer nog skrämma lite med covid-utbrott och lite så där kan man tänka sig mm. närmaste tiden. Mm.
2: Och kostnads, alltså kostnadssituationen i många bolag kommer inte se ut som det gjorde i Sandvik, Att de kommer att säga att ah, men nu har vi höjt priserna och har kunnat kompensera fullt ut utan det kommer vi i många fall där man inte kan höja priserna eller man inte har den bredden så att man kan hantera det på ett bra sätt. Eh, Nobia kommer med någon vinstvarning här på morgonen, så rejält eh, lägre resultat som vi säljer massor massa kök eller de säljer inte en massa kök längre men <laughs> de, <laughs> säljer, de och säljer kök <laughs> och framförallt i Storbritannien så att, eh, jag tror bland de små och mellanstora bolagen kommer vi se en ganska annorlunda bild här under kommande veckor så att där kommer vi nog det är, en det är väl
3: klassiken är att de storbolagen kan liksom höja priserna i takt med inflationen, ja. medan småbolagen har svårare helt enkelt.
2: Både höja priserna och kanske styra om i sin egen verksamhet lite, lite enklare att man kan flytta produktion eller dra ner på ett ställe och växla upp på ett annat ställe. Har man bara ett fåtal produktionsställen eller ett fåtal under levantörer så kanske inte så man har riktigt samma flexibilitet heller att, att förändra där det behövs, anpassa sig.
1: Nej, jag blir i alla fall lite glad när du berättar om att konjunkturen ser relativt okej ut, för jag har tittat på faktiskt Bufapp i veckan. Just det, underleverantörer till ja, Flera sektorer stolar. egentligen, men bland annat fordonsindustrin. Ja. Då. Men de har ju kunder som Scania, och, men även Ikea till exempel. Så att de gör C-parts som det heter, vet mm. du vad det är? Nej, berätta. Det är alltså muttrar, skruvar och alla mindre komponenter som finns i större produkter Så A-parts är alla stora, dyra komponenter mm. och B-parts lite mindre. Och sen har du C-parts som är de minsta komponenterna som du har i en större produkt. Mm. Så att de tecknas av en låg direktkostnad och väldigt stora volymer. Eh, men de har i alla fall tidigare varit mer av ett handelsbolag där de köper in eh, de här mindre produkterna för att sälja vidare. Men senaste åren så har de gått allt mer mot att vara en helhetsleverantör. De gillar att kalla sig själva för supply chain eh, Supply chain partner mm. men är ju egentligen då en leverantör men de vill gärna sticka ut som en partner mm. för att hjälpa då sina kunder med hela kedjan från logistik till utformning till ja, tillverkning och allting egentligen. Ja,
2: det är väl logiskt, det är väl ingen som vill hålla på med de här grejerna egentligen, det är en typisk så ska man säga, renhållningsdel där man gärna låter någon annan om de är professionella att ta hand om det så kan man fokusera på sin egen verksamhet.
1: Jo men exakt och det är ju det som är grejen att själva indirekta kostnaderna med C-parts är väldigt dyrt för att du har väldigt många olika leverantörer och sen så ska du då koordinera allt det här mm. och det, så det gör att om du kan ge Bufab hela ansvaret för hela kedjan så ska du också komma ner i kostnad då för eller deras kunder kommer ner i kostnad ska man säga. Men så att de har gått väldigt bra nu efter corona just för att det har blivit ännu mer känsligt med logistikkedjorna och det blir en ännu mer viktig faktor och man ser trenden att allt fler bolag lägger ut hela c på sådana aktörer som Bufab och de har till och med 165 000 olika delar i sitt sortiment så att ni kan förstå hur mycket volym vi pratar om. Många muttrar blir det. Ja, och det finns ju såklart en konjunkturkänslighet. Vi är lite mm. inne på det sen tidigare där. Men de har haft en bra historik av att tjäna bra med pengar. Och att det över tid faktiskt har växt vinsten väldigt bra. Så att värderingen är inte så där skrämmande hög. Den är på P16, men de har också växt via förvärv som relativt högst skuldsatta. Vilket gör att EV-ebit hamnar, EV hamnar mm. på 13 för nästa år. Vilket inte är billigt, men eh, inte superdyrt mm. heller.
3: Du, när jag tänker på Bufab så tänker jag framförallt på att eh, de har en väldigt bra ägarsituation.
1: Ja, det stämmer också. Eh, de har, eller 30 av bolaget ägs av Liljedal Group som är en privat aktör, kan man säga. Mm. familjebolag eh, som investerar. De har flera olika investeringar, inte på börsen. Bufabs ordförande är alltså Bengt Liljedal som också är ägare av familjebolaget.
3: Mycket mm. kött mm. och blod.
1: Mycket kött och blod, och det är väl ska man lyfta fram. Det är väl väldigt bra att de har hela ägarbolaget där, ifall det skulle vara så att det skulle bli riktigt surt och de behöver göra en ny mission. Eller om de vill göra något form av offensivt förvärv, även om de har nu förvärvat ganska mycket senaste tiden och mm. skuldsättningen kommit upp. Så kanske inte det man ska vänta och säga att det kommer ske. Men det är i alla fall bra att ha dem. Men
2: vågar man köpa det,
1: eller Var landar du i? Ja, jag landar i köp här. Ja det finns som, som sagt lite oro kring konjunkturen så det ska man ändå ha med sig, de har ändå lyckats bredda sitt kundsegment så att det inte är så där bara mot bilindustrin utan det finns ju som sagt allt från Ikea Scania, Assa också konjunkturkänsligt visserligen men, så att, nej, men jag tycker att det är en aktiv aktie, den har mm. gått väldigt bra på tre år, eh, inte så bra förra året eh, men då kom den ju också från extrema nivåer både gällande kursen och värderingen då. så att eh, jag landade i köp. Mm. Vad säger du då här? Du har tittat på någonting i veckan. Du
3: har ju kollat på tjänstepensionen ja. Ju. Ja just det, det har ja. gjort. Ja, vi är har det? ju alla tjänstepensioner. Mm. Ja, vad är det du tycker att man ska äga nu då inför det här Nej, nya men, härliga året?
0: Jag tror ju ganska mycket på småbolag. Mm. Det blir lite revansch. Mm. Mm. Det var tufft för småbolag särskilt absolut på Stockholmsborg, minst minns vi ju, om inte annat. Men även globalt är det är de på ganska låga nivåer. Värderingarna alltså det är rabatt mot storbolagen, vilket det inte brukar vara. Så där har jag lagt lite pengar mm. både på Stockholmsbörsen, så klart som det var lite hårt anslaget. Småbolagsfonder
2: då jag har tagit en indexfond tar, där det. Ja, faktiskt. Indexfond. Mm.
0: sen har jag en global eh, småbolagsfond eller tillväxtmarknadsmåls småbolagsfond Swedbankrober. Mm. Eh, också, så det är lite småblocksfokus.
1: Är det något tillväxt eller värde, eller är det hela den diskussion eh, vi haft tidigare, att det i, borde bli ett värdeår även i år?
0: Ja, i, i Roburfonden då, som drivs av Jens Barnevik, är ju värdefokus och den har ju mer värdefokus än vad den, den har haft de tre senaste mm. åren då, så den men det finns värde med tillväxt där, för det är ganska bra bolag. Så där har jag lagt pengarna, dragit bort USA-delen, eller minskat den faktiskt. Det får vi se då. Och det, men det är ju ett litet svårt spel, för tror man att dollarn ska försvagas så brukar ju faktiskt eh, techbolagen gå bra. De var ju liksom... det är ju mm. de de var ju först ute och klagade på den starka dollarn- om vi minst det i, i fjol. Då. Det var ju, det var Sales for, det var Microsoft. Mm. Det var de här
2: jättestora... De är så globala, så att för de känns det ju omvänta- mot ja. svenska
3: exportbolag. Mm. Dollarn verkar väl ha toppat i vem på november? Va?
0: Ja, sannolikt då. Så jag vet inte, USA spelar lite svårt att göra. Mm. Jag valde ändå att dra ner lite exponeringen. Där då vick jag över med mot tillväxtmarknaden. Mm. Vi får se när vi mm. får facit om ett år. då mm. Men annars, månad spara på. Jag, för jag blev lite så där överraskad när jag gjorde jag skrev om det i 7 mars i fjol så det är knappt ett år sedan då det var att saker och ting var inte ner så mycket, alltså på ett rullande då 11 månader eller lite drygt, eller knappt ett år då global index var ner jag tror det var ner 3% och Stockholmsbörsen var ner 7-8% liksom så det är inte de här man har ju lätt att ha de här katastrof hur det ser ut kanske i missområdet mm. Stockholmsbörsen var ner 25-30% och fastighetssektorn var ner närmare 50% och sånt, det sitter ju gärna kvar i, i, i bakhuvudet, jag märkte ju lätt det att göra den där fällan själv, det blir lite som en en fälla när man tänker på någonting så är det som att ja men det har ju varit extremt turbulent år. Det var ju precis innan, mm. innan den här konflikten bröt ut som jag gjorde de senaste förändringarna och det inkluderar att alla de här räntöknarna de det, det har varit extremt mycket oro. Ja, man säga. jag tror fondportföljen var ner knappt 4 runt 4 då på 11,5 el, månader. Jag menar det det kändes som den skulle vara kanske 24 procent mm. eller 14 minst eller något sånt där. Så det överraskade mig lite när man ser saker i perspektiv. Och det är lätt att se saker eller avkastningen kalenderårsmässigt. Vi är duktiga på att lägga det så, men Skjuter bara lite några grader, då. Mm. Ta bort någon månad och lägger till någon månad och ändrar det här kalenderåret. Då, så, att det blir, eh, så kan det bli en helt annan avkastning. Om du
3: i kalendern, kanske? Ja. Eller den kinesiska.
0: Eller den kinesiska, <laughs> kanske. Det var väl den jag har följt ungefär. Ja, Det känns precis, ju som. Lite ja. omedvetet. Men jag har en annan spaning eh, som folk har bara skriva lite om som jag hörde förra veckan när jag var på seminarium. Jag lyssnade på amerikansk, egyptisk, Han är väl amerikan egentligen men egyptisk bakgrund. Mohammed el Arian, som var chefsekonom och tidigare vd på PIMCO då världens största
3: han som alltid verkar vara så bekymrad. Liksom.
0: Han är alltid lite bekymrad. Han är, nu är han ja. rådgivare åt Allians, det stora tyska försäkringsbolaget mm. som köpte Pimco. Eh, men han, han, han sågade Fed och centralbanken och lite eh, med, med knollarna. Men han hade en intressant spaning faktiskt, som jag har tagit därifrån. Det är ju nu när man har gjort policyförändringen och japanska centralbanken gjorde i mellanlagarna kom ni ihåg att de höjde intervallet för 10 års rentan. Eh, man gjorde den i marknaden, den, är ju, den har ju varit mer eller mindre stendörd, men den var extra mm. stendörd för att det var mellandagar och så. Och det finns ökade volatiliteten hänskär ganska mycket. Nu hade man ett möte i veckan där man inte ändrade Det finns förväntat att man kommer att ändra det ytterligare. Men det här kommer att sätta, kan sätta jättestora finansiella flöden i så allvård. för Japanen har extremt mycket, de har extremt mycket amerikanska. Obligationer. De har mm. väldigt, väldigt mycket utländska aktier och sånt. Att man då skulle få hem dem till, att man tar hem dem till Japan då, av flera anledningar. Dels för att den amerikanska dollarn är extremt högt värderad. Japanska jennen sitter i lite samma situation som kronan. Att den är, anses vara väldigt undervärderad. Mm. Och att man tar hem det för nu kan man börja få på en japansk tioåring. Vilket då skulle kunna öka volatiliteten betydligt. Det, det skulle kunna bli hela avsurmar mm. lite när man ska göra de här stora eh, kanske förändringarna. Då. Så där kan man ha kanske lite bakhuvud som inte, inte en svart svan, men att det mm. på något sätt då skulle kunna skapar mycket. Liksom,
2: Suga ut pengar från andra marknader. Ja, det suger
0: ut från vissa marknader. Och det blir som vanligt, det vet vi de mest likvida aktierna. Mm. Det, de, det kommer bli de här stora drakarna Microsoft, Apple, man kommer inte förstå varför mm. de faller ganska mycket en viss dag och så vidare. Då. Så där kan, ju, där kan man hålla ett litet finger ja. på.
3: Då får Japan
1: pengar igen kan man säga. Mm. Ja, men det låter som att det kan vara rätt stora rotationer i de där flödena.
0: Ja, det kan sätta igång en, en massa med följdeffekter och sånt. Och det är svårt att förstå som vanligt. Förstår man mm. inte varför vissa papper eller räntor rör sig som de gör då?
1: Nej. Men då vill man gärna ligga i väldigt bra affärsmodeller, eller aktier som har väldigt bra affärsmodeller.
3: Ja, det är klart man vill. Jag har ju kikat lite på en lista som vår, eller inte vår, men <skratt> <skratt> som en verksamhet som heter många ställer gjort. De gör en liten övning då vart, vart tredje år ungefär där de plockar fram de bolagen som har de tycker har liksom stabila affärsmodeller och bolag med lägst värdering också i vissa mm. förhållandevis då. Och då har de har tagit fram 38 bolag får fram här, globalt och majoriteten är då amerikanska. Men de har faktiskt hittat ett svenskt bolag. Och kan ni gissa vilket är? Ja, jag ser, jag har läst dem, ja, det? är? jag sa läst jag läste det sen. Du vet vilket det. Okay. Jag Ska inte spoila. Nej. Ja, men det är ju Medicinteknikbolaget Getinge då som tycker är attraktivt just mm. nu. Och det är ju då för att det är så pass defensivt. Det är mycket sjukhusprodukter då. Och samtidigt då värderingen kommer ner mycket. Aktien är ner drygt 30% på ett år då. Mm. Inte ett kalenderår då utan på ett kinesiskt kalenderår. <laughs> så att den, den tycker de är köp. Mm. Men annars är det ju de här stora dagarna framförallt som de tycker köp. Apple och Microsoft och som är attityd. ASML, gillar de? Mm, jag klart. så att de gillade ja. våra danska
0: Örsten som kom i igår, va?
3: Just det. Novo Nordisk också, mm. Novonordis, de Novo också. Nordisk. två danska orden. Mm. Mm. De hade inte med LVMO faktiskt, utan de hade valt L'Oreal istället. Mm, jag såg det. Mm. Ja. Vi
0: reflekterade lite på, men L'Oreal är ju också fantastiskt.
3: MSI, har ja, de med, klart Index. Microsoft har med, sa kanske. Nike var med. Mm. Men gillar du? Ju. Ja. Volterskluvor är med. Ja, just det. Mm. Det, är det, det, här, det
0: reagerar jag lite på, holländska.
3: Ja, just det affärsprogrambolaget. Mm. Som ju har legat. Ja, äh, äh, det är väl lite som ett jättestort äh, vite, kanske. Man kan säga. Ja. Mm. Som då har. Äh, jag har väl legat till ett ganska bra tag här. Men de har börjat göra lite återköp och sådär nu. Nej,
2: så är det lite Men det är en kombination av affärsmodell och värdering då som de liksom kom fram mm.
3: alla de här gångerna man har gjort den här övningen så har det alltid slagit då mm. index. Och
2: okay, om man köper hela den portföljen ja. så får man ja. intressant.
3: Vad kommer du plocka från den då? Uh, ja, jag funderar på volte Ja, Det är, uh, det är lite upp. den jag känner på uh, mm. känner själv för. Men jag har inte köpt den ännu. Nej, men annars är det väl att jag ska liksom, försöka bottenfiska de här amerikanska drakarna. Om det nu botten är här någonstans kanske. Mm. Så att öka ökar i dem. Är det
1: väl. Och när du säger amerikanska drakarna, då är det Microsoft, Apple och.
3: Uh, ja, precis. Microsoft äger ju redan. Men, men Apple äger ju inte, inte till exempel dem. Men uh, den har jag kanske försökt komma in i här då. Den här gången. Mm. Ferrari är med också
0: såklart. Ja. Det så jag faktiskt. Och det, mm. Jag var inte överraskad, det Nej. minsta.
3: Nej, man är ju nästan lite mer överraskad. Det har varit men faktiskt som enda svensk är
1: ju lite överraskande. Ja, absolut. ja, vad säger vi? Har vi gjort några egna affärer i veckan? Det har ju hänt ganska mycket på börsen. Mm, jag har faktiskt
2: gjort lite som, som du där med småbolagen. Att plockat upp ett par småbolag som har legat på, på bevakningslistan länge men där, där jag inte har gjort slag i saken tidigare. Så att tatt satt lite av kassan och så har jag köpt en trio bestående av Aligo som ju då är eh, gamla Svedol och tols som har ja, en skyddsutrustning och kläder och verktyg så att kommer ju kanske ha lite tufft tag till men låg värdering och för de ihop den här sammanslagningen som de har gjort så ser det ändå ännu lägre ut. Det har inte hänt så mycket nytt egentligen ligger väl och slår liksom längs botten sedan ett halvår tillbaka på börsen. Och, eh, men med tanke på att allt annat har börjat gå och lite som du är inne på där att småbolagen inte har gjort det än så, att, så tror jag det finns lite potential bara på att det kan värderas upp. Eh, och lite samma med Mattas danska skönhetsapotekskedjan kan man säga. De är ju jättestora i Danmark, helt dominerande ibland. Har du skrivit om dem? Skrivit, ja, jag har skrivit om dem mm. några gånger. De, mm. de är ju riktigt lockt värderade nu och kommer en sån här trading update för fjärde kvartalet så man vet redan att det, det ser rätt okej okay ut och julhandeln var bra. Eh, och p strax under 10 tror jag det ligger på nu. Tycker tycker det borde ligga på åtminstone 13-14 på ett sånt här mm. bolag med den marknadspositionen. Och det är ingen större tillväxt, men de är väldigt stabila. Och sista, som vi har pratat om förra veckan, Dustin, Oj. har jag lite mitt eget lite vågade råd då, att fiska efter en svag rapport. Ta ett bett på att de förhoppningsvis slipper en ny emission och kan beta ner skulder och lager här kommande kvartal och borde kunna var det jag så upp. Dem. Men det, det är lite nyemissionsrisk. Men fortsatt
3: fortsätter ner lite i veckan också? Mm. Ja, lite.
2: Mm. Jag hoppar lite upp och ner. Men, mm. men lite ner. Den är ju lite den är farlig, men det kan betala sig. Mm. Så de ökat upp lite i småbolag, helt enkelt.
0: ja
1: mm. Kul. Du då, Per, har du gjort någonting? Jag
0: har gjort tvärtom. Jag har ju varit med eller mindre investerad Så jag har ju sålt
3: av lite i ja. veckan. Berätta om det här polska bolaget.
0: Ja, det kan jag göra. Men det, det är lite... Jag gjorde ju en krigstrade, får man säga så. Nu kanske det ja. får man smärja mig. Men jag, påskabörsen gick ner väldigt mycket när grannlandet Ukraina då invaderades i slutet på eh, februari. Så jag i början på mars köpte jag Inpost. Det är som Instabox, kan man väl närmast ja. beskriva det med. Eh, som är ett ganska stort påsbolag handlas på Amsterdambörsen i euro. Så det köpte jag. För de, ner, de halverades på två veckor i princip. Så mycket annat gjorde också. Mm. När vi, som hade kanske då som man var o, väldigt orolig för. Då. Så den har sålt nu förra veckan. Så sålt hela innehavet. Får vi se. Så den traden kan vi stänga. Den,
3: Arbitrage finns det, var. det var också i valuta kanske? Ja,
0: valutan var ju bra. Det var mycket som var bra i den. Svottingen har stött eh, mot kronan. Eh, Påskabsbörsen då, för de som inte är insatta, är ungefär 20 i lokal valuta. Som Stockholm ungefär. Impost var en av de få som höll sig plus-minus mm. noll under året. Då. Eller kalenderårsmässigt då, men extrem, den var väl upp 100 procent från lägsta nivån då i princip. Och sen har jag sortit ner lite i lyx. Ja. Jag har ägt Kering också. Det är de som har Bottega, Veneta, Yusen, och de har framförallt Gucci är deras stora. De har jag sålt ner i eller sålt av. Mm. Jag har ägt om LV och Hermes och nu har jag koncentrerat mig till LV och Hermes. För nu, det var all time high record både på Hermes och LV i veckan. I mitten på veckan. kringa har jag inte tänkt med dock. Men den, den hängde med uppgången mm. nu men det är inte all time high då, så, den har jag gjort. så jag har gjort mig am med två innehav som jag stängt. 100%. Och sen köpte jag ju Tesla. Jag, vi har ju inte poddat på två veckor. Nej. Vi poddade ju för drygt två veckor än på onsdagen. Och jag var in och köpte Tesla efter vi poddade klart. Den måste bli där
2: riktigt bra. Mm. Ja
0: den blev ju otroligt bra faktiskt. kommer in 110 kanske. Om Får vi se. Nu har vi dollarn sjunkit lite i värde då.
2: Men är det, vågar du ligga i den långsiktigt eller var det lite litet bett på att nu har de fått för mycket stryk på kort tid? Eller?
0: Ja, hyggligt långsiktigt tror jag. Jag var ju hygligt långsiktig sist. Jag såg mm. du ju när du började blanka den och köpte <laughs> ja. den när den kom med S&P 500 eller när den annonserades ja. i november. Det, åren går, 2020 måste det vara. Ja. Eller, ja, nej, typ... Ja. Har Men ja, Jo, men jag är hygglig på... Jag, jag tror mycket nu har man ju starta priskrig. Också. Mm, mm. Eh, och de ska ju nästan dubbla volymerna i år. Så jag tror att det finns... Eh, det ser spännande ut. Mm. Så jag, är ja, men jag är hyggligt. Jag är kanske som inpost närmare ett år.
1: Ja, det är spännande för Ja, ja Det blir väldigt intressant att se. För där finns det väldigt delade meningar om Ja, det finns det extremt på. mycket delade mm. meningar
0: om den. Men elbristrenden är ju... Stark. Det kom kinesiska siffror nu för fjolåret som var... Det är ju världens största marknad. Det växer, växer med 40 procent Nu är det mycket kinesiska biltillverkare mm. jättestora där, då, men Tesla är en aktör där. och Nu har man fått de här nya fabrikerna i Åstin och i, utanför Berlin.
1: Berlin ja, just
0: Så jag tror att det kan... Mm. Eh, det blir spännande att se.
1: Men du rädds inte av prissänkning att de skulle bli, få sämre vinst eller... Du tänker att försäljningen...
0: Ja, ju, man fyller, du har mycket kapacitet att mm. fylla nu. Så det är...
2: är inte en del av det där också att priset ska hamna under den nivån så att man kan få du, stöd och kompensation? Ja, <laughs> så att är... det finns nog en del brus i det där också som ja, precis, man bör säga. Vi ska säga... glömma
0: bort, nu vi så är en enorm bilmarknad. De är ju tredje störst bara på elbilar. Alltså antal elbilar, är ju, man tror att det är mycket större mm. men de är ju betydligt mindre än i Både i Kina då, som är ledande mm. och även i Europa är mycket större. Då. Fast man kanske fick knippa Tesla att det är liksom de som satt elbilarna på kartan. Då. Och de har ju det här stora IRA-paketet, eller den här eh, man gör subventioner nu, grönomställningen. Det är ju 7500 dollar som man inför nu igen som rabatt på mm. en elbil. Och det, de når man upp nu med alla modellerna som jag förstår, eftersom man är upp med Afriksänkten. Så vi får ju se.
3: Spännande mm. Men Karl-Anst, du som är stora trader normalt. Ja, nej, jag har eh, inte gjort något alls faktiskt. Jag ligger fortfarande och, och bidrar här. Men jag noterade att eh, allt har köpt min gamla favor danska favorit eh, FL Schmidt. Hust det. Eh, som jag har legat och harbat och den är ju ner på fem år liksom. Mm. Men eh, nu ser de att köpla det där. Mm. Det är ju under att gruvindustrin om. Så att jag gissar att då det som allt att se framför sig är väl att vi kanske går in i en ny fas. En supercykel. Eh, supercykel för råvaror helt enkelt. Ja. Eh, kanske liknande den vi hade mellan år 2000 och 2008. Då. De kommer bra Kanske ännu större ja. mm. med tanke på du, den gröna omställningen. Jag vet inte om det var rapport eller om det var någon sån här
2: trading update. Bara, men de kom också med bra siffror i går måste det ha varit FL Smith.
3: Ja, där de pekar just på gruvsidan som var stark. Då. Ja, Nej, så att jag noterar att det är kanske är den sektorn man ska söka sig mot. Mm. Mm.
1: Spännande. Ja, jag har gjort också lite tvärtom än Martin där. Mm. Eh, inte alls samma sektor, men jag har sålt ner lite sus. Börsen gick ju rätt bra där i torsdags, var det va? Mm. Eh, igår. Eh, och då kände jag att nej, men nu tar jag hem lite, ta in lite kassa till. Då. Så att, eh, men annars kände jag ingenting. Vad säger ni? Ska vi eh, ta helg kanske? Ja, ja. definitivt. Jag önskar gott nytt kan ni några Ja, just det, det ska vi göra. Får vi, vi se ska hur...
3: skutta runt här på radarna.
0: <laughs> ja. Och se om den här coviden skuttar runt <laughs> också nu då. men det är <laughs> trevligt helt. Det är trevligt helt.